0: Olá você, chegou mais um momento do ângulo de visada? Chegamos ao episódio 5, vamos juntos percorrer mais um trecho da jornada literária-autoral independente deste poeta que vos fala, subindo ladeiras, descendo ladeiras, contornando as curvas da vida neste mundo de realidades e fantasias, e abro, poeta. ângulo divisada, de onde o poeta, entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta, do seu ângulo divisada. CONSERTAR O MUNDO Se você quiser consertar o mundo, comece o reparo dentro de si, praticando a caridade no exercício diário do amor ao próximo, como exemplificou e nos ensinou o Mestre Jesus. Pablo, poeta, julho de 2014.
1: Consertar o Mundo de Pablo Poeta é um chamado à reflexão sobre a responsabilidade individual que cada pessoa tem em relação à melhoria do mundo em que vivemos. A mensagem principal do poema é que, se queremos mudar o mundo, devemos começar por nós mesmos. A primeira linha do poema se você quiser consertar o mundo indica que o autor está se dirigindo diretamente ao leitor, fazendo um convite à ação. O conserto do mundo sugere que há algo que precisa ser reparado, algo que não está funcionando como deveria. Essa sensação de desajuste pode se referir a uma variedade de problemas sociais e globais que afetam a humanidade, como a desigualdade, a pobreza, a violência, entre outros. O autor então propõe uma solução para essa questão, começar o reparo dentro de si mesmo. Isso sugere que a mudança deve começar em cada indivíduo, que cada pessoa tem um papel importante na criação de um mundo melhor. A palavra reparo é significativa porque sugere que há algo que precisa ser consertado em nós mesmos. Essa ideia de autocorreção ou autotransformação é fundamental para a mensagem do poema. A segunda linha do poema começa e o reparo dentro de si enfatiza ainda mais a importância da mudança pessoal. Em vez de apontar o dedo para outras pessoas e culpar os outros pelos problemas do mundo, o autor sugere que cada indivíduo deve olhar para dentro de si mesmo e examinar suas próprias ações e atitudes. A terceira linha Praticando a caridade no exercício diário sugere que a mudança pessoal deve ser colocada em prática no dia a dia, e que a caridade é uma maneira importante de fazer isso. A caridade pode ser entendida como um ato de generosidade e compaixão em relação aos outros, seja através de doações de dinheiro, tempo, energia ou outras formas de ajuda. A quarta linha do amor ao próximo sugere que essa caridade deve ser motivada pelo amor e pela compaixão em relação aos outros, e não apenas por um senso de obrigação ou dever. Isso sugere que a mudança pessoal deve envolver uma transformação de nossas emoções e motivações internas. Finalmente, o autor faz referência ao Mestre Jesus como um exemplo a ser seguido. Isso sugere que a mensagem do poema tem raízes religiosas e espirituais, mas também pode ser entendida de forma mais ampla como um chamado à ação para todos os indivíduos, independentemente de sua crença religiosa. O poema CONSERTAR O MUNDO de Pablo Poeta traz uma mensagem impressionante e inspiradora que enfatiza a importância da mudança pessoal na criação de um mundo melhor. O autor sugere que a mudança deve começar em cada um de nós, através da prática diária da caridade e do amor ao próximo, como exemplificado por Jesus.
0: Por um erro de percurso, chamaram-nos de Índios, pois nem o povo com o qual eles foram confundidos. No momento em que os invasores chegaram e os registraram, segundo a história que eu aprendi na escola, são chamados de Índios, e sim de Indianos. Então o apelido pegou e temos aí os povos indígenas, quando na verdade, Eles são os povos primeiros. Eles são os verdadeiros originários desta terra. Clamam por justiça pelos seus inegáveis direitos e respeito à sua gente. A sua cultura e costumes influenciaram positivamente em muitos aspectos os homens brancos civilizados. A cultura, costumes... A religiosidade impostas a eles pelo homem branco, civilizado, em muitos aspectos negativos, os descaracterizaram das suas origens e do legado deixado pelos seus ancestrais, às vezes até por uma questão de sobrevivência, eles estão desde sempre sendo massacrados tendo suas terras invadidas, devastadas, apoderadas ilegalmente, ou nos termos das leis criadas e regidas pelos homens brancos civilizados, que ora protegem, ora não são aplicadas devidamente, como por exemplo a grilagem ao desmatamento ilegal, como também da concessão às madeireiras, à construção de hidrelétricas, às mineradoras, ao agronegócio. Sem contar, é claro, com as inegáveis consequências dos impactos causados por esse progresso insustentável, poluindo rios, destruindo a biodiversidade em nossas matas. É a ignorância e a ganância dos chamados civilizados, apoiadas por mandatários deste país, os quais não tiveram e não têm a sensatez e interesse em demarcar as suas terras, por direito desde a invasão no século XV pelos portugueses. Isso é o Brasil. É fruto do desconhecimento da maioria do seu próprio povo influenciado pelos interesses da minoria dominante, seja ela formada por brasileiros ou estrangeiros nas rédeas de grandes multinacionais. Isso é um mundo com relação aos povos originários. Se for índio, lá já estavam eles. Quando os invasores de outras pragas chegaram Aos povos originários Deram-lhes o nome de índios Apoderaram-se de suas terras E por essa gente foram maltratados Acuados, escravizados Mortos nos seus próprios territórios Por aqueles estranhos ocupados Seja de onde for ou de onde vier Se for índio Quique, Có, Arapaho, Navarro, Apaches, Comentes, Sioux, Cherokee, Cheyenne, entre outras etnias americanas. Tio Sam, oh tio Sam, como você passou a imagem dos seus índios para o mundo? Quase sempre eram os vilões nos Westerns com lança, arcos e flechas, manobrando com destreza rifles Winchester sobre as suas montarias, quase nuas, conduzidas por uma guia e quando muito um pedaço de pano ou couro sobre o dorso do animal para lhes proteger os fundos. Atacavam e incendiavam fazendas, vilarejos e cidades. Poupavam gado, bovino e cavalos, matavam sob a algazarra os seus uivos de guerra, os pacíficos homens brancos civilizados, não poupavam nem as crianças e as mulheres, e ostentavam os escalpos dos caras pálidas, como troféus conquistados em sangrentas batalhas é serem bravamente derrotados, mortos ou humilhados pelos heróis
2: fabricados
0: para as telas dos cinemas, em troca da fama e milhões de dólares, seja de onde for ou de onde ver, se for índio. Na Austrália, os aborígenes, da mesma forma, não escaparam da ação do homem civilizado, Pelos ingleses foram massacrados. Com arsênico, comunidades inteiras de aborígenes, por eles foram dizimadas. The Stolen Generations Um lamentável engano do governo australiano. Uma tentativa de limpeza étnica, sem ética por parte de um governo insano o qual não só lhes roubou gerações e gerações de aborígenes, como se não bastasse tirarem-lhes os seus filhos, levaram-lhes também a dignidade, seja de onde for ou de onde vier, se for índio, Tikuna, Tupi Guarani, Kaigangue, Xavante e Anomami, Pataxó. Caiapó, Carijó, Bororós, Otiguara, Cuitacá, Aimoré, Caeté, Pomágua Cambeba, Avá Noeiro, Entre diversas outras etnias brasileiras, remanescentes ou extintas, antes eram milhões de indivíduos, agora é estimado em poucos mil. Brasil por que trata com desdém os seus habitantes primeiros? Por que tanto desrespeito com o ser índio? Por que tanto preconceito com os costumes, as línguas, as crenças, as culturas dessa gente que lhes trouxe muitos ensinamentos? Por que você permite a invasão e legalização de terras que são deles ou direito? Brasil, não alimente essa inversão mundial de valores. São eles os invasores? Não continue na contramão dessa história. Imagina quão felizes eram os nativos desta terra, quando você era apenas a terra de Brasília Seja de onde for ou de onde vier, se for índio, Merece todo o nosso respeito, gratidão e garantia dos seus direitos. Pablo Poeta, Fevereiro de 2016
1: sobre a história e o tratamento dos povos indígenas ao redor do mundo, desde a chegada dos invasores de outras terras até os dias de hoje. O autor começa mencionando a chegada desses invasores e como eles deram aos povos nativos o nome de índios. Em seguida, ele descreve como esses invasores tomaram posse das terras dos povos originários, maltratando, aquando, escravizando e matando-os em seus próprios territórios. O autor também destaca como a imagem dos índios foi distorcida e difundida pelo cinema, em que quase sempre eram retratados como vilões em produções cinematográficas. A descrição dos índios nesses filmes, com lanças, arcos e flechas, conduzindo cavalos, montados sobre os dorsos nus desses animais, Atacando e incendiando fazendas, vilarejos e cidades, é uma referência ao gênero de faroeste cinematográfico, em que os índios eram os malvados e os brancos as vítimas. O autor também menciona os aborígenes australianos e como eles foram massacrados pelos ingleses. Ele cita o caso das De Stolengeyneiretions, uma política governamental que visava a assimilação forçada de crianças aborígenes na cultura ocidental, tirando-lhes a dignidade e a identidade cultural. Essa tentativa de limpeza étnica também é retratada como um lamentável engano do governo australiano. No Brasil, o autor destaca a desigualdade e o preconceito em relação aos povos indígenas, o desrespeito às suas línguas, culturas e costumes, além da invasão e legalização de terras que são deles por direito. Ele questiona por que o Brasil trata com desdém seus habitantes primeiros e por que continua na contramão da história. Por fim, o autor conclui que os povos indígenas merecem todo o nosso respeito, gratidão e garantia de seus direitos. O poema é uma crítica à forma como os povos indígenas foram e ainda são tratados em várias partes do mundo. O autor usa uma linguagem simples e direta para despertar a atenção do leitor e questionar as atitudes que perpetuam o preconceito e a desigualdade. Ele usa a história como um exemplo de como as culturas indígenas foram destruídas e esquecidas, mas também como um exemplo de como os povos indígenas lutaram e sobreviveram apesar das adversidades.
2: O legado deixado Pelos seus ancestrais E
1: desta canção foi escrita por Pablo Poeta em novembro de 2016. Salve o Índio Brasileiro é uma homenagem aos povos indígenas que são os primeiros habitantes do Brasil e enfrentam constantemente ameaças à sua existência, cultura e modo de vida. A letra destaca a injustiça histórica sofrida por esses povos, que tiveram suas terras tomadas, foram escravizados, submetidos a políticas de assimilação e genocídio. A letra da música também destaca a importância dos povos indígenas como guardiões da natureza, dos rios, das cachoeiras, das matas e dos animais, e a luta deles contra o preconceito e a violência que sofrem desde quando suas terras foram invadidas. Eles são defensores da natureza e protegem a biodiversidade da região, um patrimônio da humanidade. A música é uma reflexão sobre a importância de proteger a cultura e os direitos dos povos indígenas brasileiros, que são parte integrante da história e identidade do país. É também um apelo para que a sociedade reconheça e respeite os legados deixados pelos seus ancestrais e a importância da preservação da cultura indígena para o futuro do país. A letra da música é uma chamada para a ação, para que a sociedade brasileira reconheça os povos indígenas como parte integral da nação brasileira, valorize sua cultura e seus direitos, e trabalhe em conjunto com eles para a proteção da natureza e a promoção da justiça social.
0: Assédio de respeito à mulher não é coisa de hoje. A diferença talvez é que nos momentos atuais as mulheres estão reagindo. Elas estão cada vez mais independentes e se fazendo ouvir nessa luta que ainda é desigual perante o machismo cultural idiota que muitos homens sustentam. A história a seguir é real aconteceu há algumas décadas atrás, no século passado considerando a data do lançamento deste episódio a situação em algum momento pode até parecer cômica mas para aquela jovem na época foi tão constrangedora e deprimente como sempre é para as mulheres que passam por situações semelhantes como nos dias de hoje aquela jovem em um ônibus, superlotado, ficou estarecida e sem ação. Foi amparada, sim, por outras mulheres, que entendiam aquela dor por serem também mulheres, com certeza, mais do que os homens que ali estavam, entre eles eu, e não concordavam com o feito. Mas eram homens, pasmos, ficaram sem ação. Embora muitos outros, entre homens e mulheres, acharam a situação engraçada. Mão boba Trânsito confuso, calor intenso Final de tarde, início de noite, em belo horizonte Os pontos de ônibus já abarrotados quando naquele empurra-empurra, desempreado, ocasionando uma verdadeira disputa entre as pessoas, eu quase fora jogado a força para dentro do ônibus. Linha Nova Floresta Santa Luz, um destino ao bairro de Nova Floresta, localizado na região nordeste de Belo Horizonte. Menos de um minuto de viagem, ao sair, ponto da rua dos Tamões o ônibus ao passar sobre o veador Santa Teresa começou um bafafá. Safado, cachorro, sem vergonha, vai passar a mão na sua mãe. Trânsito pesado, freadas busca joga para cá, joga para lá, ela aqui, ela ali, ela sem querer, ela por querer. Ao chegar próximo do final da avenida Assis-Chateaubriand, acionaram o sinal de sua estação de parada e o coletivo, logo ao entrar na avenida do Contorno, parou no ponto de embarque e desembarque de passageiros determinado. Um cara educadamente apressado, quase sem levantar suspeitas, que era o autor do delito, ou melhor, do dedito, delicadamente se espremendo entre as pessoas, foi abrindo caminho, ao mesmo tempo pedia, licença, licença, por favor, licença, vou descer, aí motor, as pessoas se espremeram para deixá-lo passar, calmamente ele conseguiu descer e se entremeou a outras pessoas que aguardavam as suas respectivas conduções passeio, tentando se camuflar como se nada tivesse acontecido enquanto a moça continuava esbravejando você não tem vergonha na cara não? você não respeita não? cretino! gente foi aquele sem vergonha ali apontou ela em direção a ele, ele acabou de descer do ônibus, olha ele ali tentando se esconder no meio do povo, sem vergonha Passou a mão nas minhas coxas. O ônibus ainda parado, aguardando os passageiros entrarem onde parecia não caber mais ninguém. O motorista pedindo para as pessoas se ajeitarem, para ele fechar a porta, para prosseguir a viagem. Mas ninguém se movia. Qualquer brecha, mais gente tentava entrar no ônibus. Super lotado. E o ônibus continuava parado. Porque a porta, travada pelas pessoas tentando entrar, não conseguia fechar. Um alvoroso. Nesse meio tempo, durante o arranca no arranca do ônibus, ao observar pela janela eu deduzi o que havia acontecido. O sujeito que acabara de desembarcar, apressadinho, com um olhar debochado, direcionado para dentro do coletivo, com um sorriso disfarçado com a cara mais lavada e vangloriando-se pelo feito e condenando como o autor de tamanho apto imoral, Não tive dúvida, foi ele quem usou e levou a mão desrespeitosamente nas coxas daquela jovem, cobertas por uma vasta economia de pano, a chamada pinçal. Que não justificava e não lhe dava o direito de uma atitude tão decorosa e danosa com relação a uma pessoa, neste caso, uma mulher. Tudo indica, conforme definiu a jovem, o desprovido de princípios morais e de respeito ao próximo. Parece ter descido naquela parada devido ao alarde dado pela sua vítima, bem antes de chegar ao seu destino errado. Finalmente, o ônibus arrancou. A tensão passou. A moça, neste momento, amparada por outras pessoas que a acalmaram, como sempre mulheres, ao ver-se livre daquela constrangedora situação Aparecendo aliviada, respirou fundo e, como num desabafo, cumprimentou: Ó, oh, gente, desgraçado, ele levou a mão com vontade. A Poeta, março de 1992
1: Este conto de Pablo Poeta descreve um caso de assédio sexual em um transporte público em Belo Horizonte. A narrativa destaca o desconforto e a indignação de uma mulher, que é vítima de uma ação desrespeitosa e indecorosa de um homem sem princípios morais ou respeito ao próximo. A forma como a vítima descreve a situação mostra claramente a gravidade do assédio e a necessidade de combater esse tipo de comportamento em nossa sociedade. Considerando a época do ocorrido, anos 90, ela foi corajosa ao denunciar o assédio e apontar o criminoso, Mesmo sendo isso constrangedor para ela, embora é fato e a narrativa deixa bem claro que o autor do crime não foi preso, ou seja, deu em nada para ele em termos punitivos. Mas já se demonstrava na década de aproximação do final do milênio que as mulheres já reagiam com mais veemência a este ato nojento o autor também enfatiza a atenção e o caos que ocorrem em um ônibus superlotado, onde as pessoas são forçadas a se espremer umas nas outras e onde os limites pessoais muitas vezes são ultrapassados. O conto destaca a importância de respeitar o espaço pessoal dos outros e o direito de todos à segurança e dignidade em locais públicos. Aproveitando a deixa dada pelo conto, é preciso lembrar que o assédio sexual não é apenas uma questão de comportamento individual, mas também é uma questão social e estrutural que exige ações concretas para ser combatido. É necessário que haja políticas públicas, conscientização e educação para prevenir o assédio sexual e para garantir que as vítimas sejam apoiadas e que os agressores sejam punidos. No geral, este conto de Pablo Poeta é uma crítica poderosa ao assédio sexual e à cultura do machismo que o alimenta. Através de sua descrição vivida e emocionante do incidente, O autor nos lembra da importância de lutar contra a violência e a opressão de gênero e de proteger as vítimas de abuso. Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas 10 reais, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade. Eu digo do meu avô. Eu digo do meu vovô,
0: pessoal, é muito legal. Experimentamos aqui mais uma etapa desta jornada, ou ficando por aqui já com saudades, deixando-lhe um abraço fraterno e eterno de Pablo Poeta. Aguardo você no próximo episódio do Ângulo Divisada, para darmos sequência aos nossos encontros na jornada literária autoral independente Pablo Poeta. Convoque os seus amigos, colegas e parentes para curtir, ouvir, participar e seguir o ângulo de visada. Até lá, então, até nós vemos.